0: Žena jménem Lisa Montgomery je první federální vězeňkyně, která dostala trest smrti za posledních 70 let a také jedna z 55 žen ve Spojených státech amerických, které dostaly trest smrti. Chtěla bych upozornit, že tento díl obsahuje citlivá témata a grafický obsah. A tak tento díl nemusí být vhodný pro slabší osoby či mladší posluchače. Prosím zvažte, jestli dnešní případ budete poslouchat. Liza Montgomery se narodila 27. února 1968 v Melbourne v americkém státě Kansas. Liza žila se svou matkou a o čtyři roky starší nevlastní sestrou, která se jmenovala Diane. Jejich matka jim nedovolovala pouštět si hudbu ani televizi a tak si často dívky hrály na čajové dýchánky. Sama Diane ale později řekla, že to spíš ona byla matkou Lizy. Postupem času, jak obě dívky rostly, jejich matka se stala více a více agresivní a začala je týrat, což bylo v době, kdy Lize byly tři roky. Obě dívky mlátila koštětem, páskem a nebo vlastně čímkoliv jiným, co bylo zrovna po ruce. A když se jen proti matce postavila, aby ochránila svou mladší sestru, matka ji začala vrtat prstem do jednoho místa na hrudi, dokud tam neměla modřinu. Tak ji jí nechala jíst syrovou cibuli, dokud se nerozbrečela, a obě dívky často byla a křičela na ně. Diane také v jednom rozhovoru sdělila, že jejich matka proti nim používala jejich vlastní strach a v případě dájen to byl například strach z opuštění. Když jí bylo šest let, matka ji donutila se svléknout do naha a poté jí přikázala, aby odešla z domu a nikdy se nevracela. Navíc obě dívky byly údajně znásilňované muži, se kterými jejich matka randila. Když bylo Lize 11 let, byla týdně znásilňována svým nevlastním otcem jménem Jack Kleiner. Dívky žili společně s matkou a svým nevlastním otcem v karavanu u lesa. Navíc nevlastní otec v karavanu vybudoval další místnost, kam si vodil obě dívky, kde si s nimi mohl dělat, co chtěl, jelikož by jejich křik či volání o pomoc nikdo neslyšel. Když Liza náhodou protestovala, Nevlastní otec jí akorát fyzicky ublížil a později se dokonce na snímcích magnetické rezonance ukázalo, že Liza utrpěla traumatické poranění mozku, což bylo právě způsobeno těmito fyzickými tresty. Mimo to trpěla ještě bipolární poruchou, epilepsií, PTSD, což je komplexní posttraumatická porucha, disociativní poruchou a také psychózou. Jak už jsem možná řekla, Matka dívek je často nechávala ve společnosti cizích starších mužů, zatímco ona chodila za zábavou do různých barů. Diane se snažila svou malou nevlastní sestru ochránit jak před matkou, tak právě před těmito muži, ale bohužel se jí to nepodařilo. Postupem času matka nechávala Diane u příbuzných čím dál častěji a tak se týrání Lizy a koncentrovalo hlavně na ní. Po několika měsících si pro Dájen přišla sociální pracovnice a zanedlouho šla k adoptivní rodině. Liza ale zůstala s matkou a nadále musela snášet týrání. Další důkaz o velmi nestabilním prostředí, ve kterém Dájen a Liza vyrůstaly, je výpověď samotné Lizy o její matce. Jeden den matka Lizy našla jejího partnera, jak sexuálně napadá Lizu. Liza se ale zastání nedočkala a matka jí místo ochrany přiložila pistoli k hlavě se slovy, jak jí to mohla udělat. Jako trest jí ještě matka přilepila ústa lepící páskou a přiměla ji, aby se svlékla a postavila se před karavan, kde se zrovna nacházela jejich opilá návštěva. Je i taková informace, že nevlastní otec zval své kamarády, aby Lizu znásilnili a její matka často Lizu nabízela pracovníkům místo peněz za účty. V 18 letech se Liza provdala za muže jménem Carol Bowman, se kterým měla čtyři děti. Manželství mělo sloužit hlavně jako útěk od týrání, ale bohužel se jí týrání dostalo i v manželství. V roce 1990 jí bylo lékařem doporučeno podstoupit podvázání vejcovodů. Po tomto zákroku ale Liza několikrát tvrdila, že je těhotná a s Boumenem se nakonec právě z tohoto důvodu rozvedli. O deset let později, v roce 2000, si Liza vzala svého druhého muže jménem Kevin Montgomery, kterému také tvrdila, že je těhotná, a to mezi lety 2002 a 2004. Její druhý manžel tomu věřil, jelikož Liza opravdu vykazovala známky těhotenství. Přibrala, měla raní nevolnost a taky se jí zvětšila prsa. Její druhý manžel se ale o zákroku později dozvěděl. V roce 2004 se do jejího života vrátil první manžel a to rovnou s výhruškami ohledně prozrazení lží o těhotenství u soudu, aby byly dvě ze čtyř dětí svěřeny do jeho péče. Liza mu 15. prosince 2004 řekla, že mu ukáže opak. A vypadá to, že tahle věta byla pro dnešní případ vcelku osudová. V prosinci 2004 se Liza Montgomery se svou obětí jménem Bobby Stinet potkala v online četovací místnosti s názvem Rather Chatter. Tato četovací místnost byla o krysích teriérech a na četu Liza vystupovala pod jménem Darlene Fisher. Liza Bobby Stinetové řekla, že je také těhotná a obě ženy si četovaly a vyměňovaly si e-maily o svých těhotenstvích, i když Liza doopravdy těhotná nebyla. V této době si Liza začala o stynetové zjišťovat více informací a stejně tak začala zkoumat různé způsoby narození dětí. Bobbie Joe byla chovatelka psů a Liza si s ní domluvila schůzku u Bobbie Joe doma se záminkou, že by si právě chtěla pořídit psa. K domluvě schůzky došlo 15. prosince 2004 a již druhý den, tedy 16. prosince 2004, Liza Montgomery dorazila do domu Bobby Joe Stinetové, kde ji hned po příchodu předusila provazem. V té době byla Bobby Joe v osmém měsíci těhotenství a mezi tím, co Bobby Joe byla v bezvědomí, Liza se pokusila o císařský řez. Některé zdroje uvádí, že se během tohoto pokusu Bobby Joe probrala a taky Liza začala škrtit znovu. Když byla Bobby Joe opět v bezvědomí, Liza dokončila svůj pokus o císařský řez nedonošeného dítěte. Dítě jako zázrakem přežilo a Liza si ho odnesla domů. Asi dvě A půl hodiny od místa činu aby ho později vydala za své. Matka Bobby Joe, Becky Harper, našla tělo své dcery okolo 15.00 toho dne, podle slov matky Bobby Joe stinet Tělo její dcery vypadalo, jako kdyby jí explodoval žaludek. Zdravotníci se pokoušeli stynetovou oživit, ale boužel neúspěšně. Po příjezdu domů Liza tvrdila svému manželovi, že porodila a to v nemocnici ve městě Topeka, což je asi 65 km od místa bydliště Lizi. Tvrdila, že jela do Topeky nakoupit a zrovna začala rodit. Další den tedy 17. prosince 2004, ukazovala dítě lidem ve městě a vydávala ho za své. Když se vrátili zpátky domů, už na ně čekala policie a Lizu zatkli poté, co se přiznala k vraždě Bobbie Joe Stinet a únosu dítěte. Možná si říkáte, že k zatčení došlo nějak moc rychle. Stalo se tak díky použití forenzní počítačové analýzy. Policie byla schopna sledovat vzájemnou konverzaci mezi Bobbie Joe Stinnett a Lizou, a k vyšetřování také pomohl příkaz Amber, což je systém varování o únosu dítěte a také pomohl testování DNA k potvrzení identity dítěte. Novorozená holčička přežila a byla pojmenována Victoria Jo Stinnett, a později byla předána otci. U policijního výslechu Liza tvrdila, že na začátku roku potratila v šestém měsíci těhotenství a velmi tím trpěla, což byl údajně její motiv k takovému činu. Policie jí nejdříve věřila, ale pak se ukázala pravda o zákroku v roce 1990. Než začal soudní proces, soudní neuropsycholog vypověděl, že poranění hlavy, které Liza utrpěla před několika lety, mohlo poškodit část mozku, která řídí agresy. Během soudu její obhájce také tvrdil, že Liza trpí pseudociézou, tedy pseudotěhotenstvím, což je duševní stav, který způsobuje víru ve falešné těhotenství ženy. A dokonce žena vykazuje vnější známky těhotenství. Známý neurolog V.S. Ramachandran vydal svědectví společně s lékařem Williamem Logan, že Liza trpí kromě deprese, hraniční poruchy osobnosti a posttraumatické stresové poruchy také již zmíněným pseudotěhotenstvím. Tento neurolog také u soudu tvrdil, že Liza v době vraždy byla v klamném stavu. Jak federální prokurátor Rosan Ketchmark, tak i soudní znalec a florenzní psychiatr Park Dietz, který pracoval i na případu například Jeffreyho Damra, s pseudotěhotenstvím jako diagnozou Lizy rozhodně nesouhlasili. A Park Dietz dokonce prohlášení o této diagnoze označil jako poburující. Během soudu ještě obhájce Lizy tvrdil, že by měla získat zhovývavost vzhledem k jejímu problémovému dětství a také diagnózám. Prokurátoři ale argumentovali, že desítky tisíc dětí jsou zneužívány a týrány, ale nezabíjejí. Až 22. října 2007 ji soud uznal vinou a 26. října porota doporučila trest smrti, který soudce Gary A. Fenner potvrdil, a to 4. dubna 2008. Trest smrti Lizzie Montgomery byl naplánován v říjnu 2020. Samotný trest smrti měl být vykonaný 8. prosince 2020, ale muselo to být odloženo kvůli COVID-19 a nový termín byl 12. ledna 2021. Trest smrti byl nakonec vykonaný 13. ledna 2021.